0: Pues amigos, hoy tenemos un invitado de lujo. Tengo el placer de saludar a Andrés Mi, eh, Milán, eh, o Millanos. Ahorita nos dice cómo se pronuncia, que es el director financiero de inversión del grupo eh, Peñaverde y es responsable de la gestión de activos de dicho grupo. Eh, Peñaverde está compuesto de un grupo de empresas que se dedican a la administración de riesgos. Hola Andrés, gracias por aceptar la invitación. Hola Alberto,
1: pues nada, muchas gracias por, por, por tenerme aquí. Y efectivamente es Millán, como se
0: pronuncia mi apellido. Perfecto, sí, ¿no? Millán. Muy bien, Andrés. Qué gusto. Oye, este pues mira, antes de empezar, me gustaría nada más dejar claro que, que, que decía yo que es un invitado de lujo porque, bueno, Andrés es experto financiero y además eh, pues fue galardonado como uno de los top 100 líderes de finanzas a nivel global. Entonces, bueno, pues es un invitado que seguramente nos va a ilustrar mucho con el tema de, de, de las finanzas. Eh, pues mira, eh, eh, Andrés, eh, yo sé que, que pues, oh, tú tienes mucha experiencia en toda la parte de, de riesgos eh, y, y yo quisiera de alguna manera enfocar la situación que, están, que estamos viviendo los mexicanos, sobre todo con el tema de la pandemia. Uh -huh. este, una primera pregunta que te quiero formular es un poco el panorama, es decir, ¿cómo estamos los mexicanos? En términos de, de, de seguros, o sea, si ¿sí somos un país que, 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 tiene, que es proclive a asegurarse o no, ¿Qué, ¿qué está pasando con los mexicanos ahí? A ver, en, en,
1: en el tema de seguros, eh, México es un país que desde la mayoría de las medidas está subasegurado. Eh, si, si los comparamos con todos los otros países que están en la OSD, pues estamos ni, ni siquiera en una cuarta parte del, del nivel de seguros que tienen otros países. Eh, y eso pues en parte se debe a, a, a un tema cultural, eh, eh, en otra parte se debe a que, y que es la, es la parte que yo creo que, es que, que también ha derivado ese tema cultural, y es que no ha habido ni, el, ni la calidad del producto ni la calidad de los, de los canales de distribución que le permitan a todos los mexicanos tener acceso a este tipo de herramientas para manejar su riesgo. Entonces yo creo que eso, y eso no es, en eso no es exclusivo México, esto es exclusivo, pues esto pasa en todos los otros países, o la mayoría de los otros países de Latinoamérica y, y obviamente los países en, en desarrollo, en donde se dan estas, estas, estas circunstancias, sin embargo ahorita con, con temas como la telefonía móvil y la accesibilidad que, tiene, que te da esto por canales de distribución, se están evaluando y se están probando modelos para, para empezar a mitigar esa brecha en eh, temas de seguros que tenemos tan grande en nuestros países.
0: Claro. Eh, de alguna manera esto tiene que ver también con, con la falta de bancarización, ¿no? Si, si, los, si los mexicanos o los latinoamericanos no estamos bancarizados, este, pues mucho menos tenemos esa cultura, como dices tú, del tema de los seguros, ¿verdad?
1: Sí, de acuerdo, porque es que además, eh, o sea, tú, tú imagínate, tú tienes un seguro, hay dos cosas que tienes que tener, eh, que, que sirven para su una, es la manera... De, de, de pagar el seguro de pagar la prima pero más importante la manera de recibir los pagos del, del, en caso de que haya un, un, un siniestro pues en caso de que, de que haya algo que necesites esos pagos y eh, sin la bancarización eso se hace mucho más mucho más difícil eh, eh, el recibir y hacer esos pagos entonces pues
0: sí, van, van, van de la mano la una con la otra ok eh, la, las personas en general a veces tendemos más a asegurar las cosas ¿no? este que las personas. Eh, ¿Cuáles serían vamos a decir, las razones que tú le darías a las personas para convencerlos de que se aseguran O sea, la pregunta es muy sencilla y muy obvia. ¿Por qué me voy a asegurar? ¿Cuál, ¿Cuáles son los elementos que están detrás de, de este tema de cobertura de riesgo? Sí, a ver, esto se trata de todo, es un, un, un tema de manejo
1: de riesgo, ¿no? Ya, ya sea que tú quieras asegurar cosas, o quieras asegurar un negocio, o quieras asegurar tu salud, o quieras asegurar tu vida... Es, es un tema de, de, de manejo de riesgos. A mí me gusta, yo como lo miro, es como, como en cuatro, cuatro etapas. ¿no? Esta, la primera etapa es, es una valoración de cuáles son los riesgos que tú tienes, o sea, uh -huh. los riesgos que tú tienes como persona o como, como empresa o como, o como individuo. Entonces, es, es entender, bueno, yo como persona, eh, hablando de temas personales, yo como persona, ¿qué riesgos tengo? Pues tengo el riesgo de, quedar, de, de enfermar, eh, de tener un accidente, y, y, y de morir. ¿no? Eh, pues, si, si, si algo sabemos es que el último, algún día nos va a pasar. Uh -huh. eh, eh, entonces, tienes que valorar eso. O sea, si, si yo me, me, me enfermo hoy, eh, ¿qué, qué, ¿qué impactos tiene eso sobre, sobre mi vida, sobre mis, mi, mi, la manera constante de la, mi vida y la de mi familia y la de las personas que están al lado mío? Eh, lo mismo si tengo un accidente o lo mismo si... si desafortunadamente fallezco ¿no? entonces tienes que hacer una valoración de cuáles son esos riesgos y, y qué impactos tienen. ya después entras a, a un tema entonces el segundo paso es ya teniendo eso claro entonces ok, ¿cómo puedo yo mitigar esos riesgos? Y no necesariamente tiene que ser con seguros ¿cómo puedo mitigar el riesgo de que me enferme? pues haciendo ejercicio comiendo saludable eh, todo lo que pues, nos están este, enseñando a hacer las cosas estamos, esa es una manera de mitigar estos riesgos de, 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 de enfermedad pero pues hay otras maneras, eh, como por ejemplo los, los, los eh, seguros de salud, que en caso de que pase eso, pues te pueden eh, ayudar a, a mitigar los impactos de eso. O hay algunos incluso seguros de salud, como por ejemplo en, en, en Peña Verde, ahorita tenemos un seguro que está dirigido solamente para eh, personas que sufren de cierto tipo de diabetes. Okay. Y, ese, y ese seguro lo que te ayuda es a, eh, a cuidarte mejor. O sea, ese seguro lo que te ayuda es que te, te guía y te, y, y te ayuda a que te hagas las, las pruebas, a que, te, a que comas saludable, a que te, te hagas unas pruebas cada, cada, cada cierto tiempo para asegurarte de que, de que tu estado de salud está bien. Y eso, pues, te ayuda a manejar tu salud de manera que no tengas que, ya por temas más graves de, 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 relacionados con esa enfermedad, pues ya entrar en costos, en costos mayores. Entonces, pues, estos son, son temas de, de mitigación de, de esos en sus efectos, o sea, y, y también hay otros productos financieros que puedes hacer, o sea, te puedes ahorrar, abrir una cuenta de ahorros y e ir ahorrando en caso de que pase eso, pues tienes esa cuenta de ahorros o, ese, o esos ahorros guardados para, para mitigar esos efectos. Y hay este otro, entonces, atado a ese medio de mitigación está el otro paso que es la transferencia de riesgos. ¿Qué es la transferencia de riesgos? O sea, ¿con cuáles riesgos te quieres quedar tú y cuáles le quieres pasar a otra persona? Entonces, pues, el, 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 eh, en, en el tema de salud, pues, tú te quieres quedar con el, con, con el tema de cuidarte bien y de comer bien, esos, pues, eso es esos, esos responsabilidad tuya. Pero uh -huh. quizás tú quieres transferirle el riesgo de que si me enfermo o de que si tengo un accidente, entonces, pues, yo quiero transferirle ese riesgo de la parte financiera a otra persona. Y ahí son productos como los de seguros a, a, a funcionar. Y el último... Es en, en todos los casos, así transfieras o no transfieras, te, te tienes que tener unos planes de contingencia. O sea, ¿qué pasa si yo me enfermo? ¿Qué pasa si tengo un accidente? ¿Qué puedo hacer? Eh, ¿cómo, ¿Cómo puedo utilizar eso? Incluso, eh, en, pero no, no en temas de salud, pero incluso este, en temas de si tienes un pequeño negocio, por ejemplo. Uh -huh. eh, tienes eh, la tienda de la esquina, como, como decimos en Colombia, y pasa un terremoto, pero tienes un plan de contingencia que, eh, que te ayuda a que seas el primero que está otra vez operando después del terremoto, eso se te vuelve una oportunidad, porque si eres el primero que está operando después de un terremoto, pues vas a, a ser el único en el mercado y pues te va a dar una oportunidad, eh, eh, pues de ese caso desafortunado, pero pues te puede presentar una, una oportunidad. Entonces tú puedes mirar todos tus, tus riesgos desde esa, desde esa óptica de esos cuatro pasos, y con base en eso, pues ya los puedes empezar a manejar, ya sea tú o con productos financieros o con otro tipo de, de mecanismos que te ayuden a mitigar y a manejar ese, ese, esos riesgos, que es de lo que se trata. Al final, el, el, el tema de seguros es un tema de manejo de riesgos. O sea, ¿cuáles riesgos cuál riesgo me quiero quedar y cuáles riesgos quiero tercerizar?
0: Claro. Me da la impresión, no, no sé, con tu experiencia en el sector, que a veces los latinoamericanos somos eh, poco... Eh, propensos a, a protegernos, ¿no? Me refiero, no queremos ni pensarlo, ¿no? Es decir, como eh, que la, el plan B no lo queremos ni ver, ¿no? no. O sea, y eso, y, y, y no solo por el, para el tema seguro, o sea, en,
1: en, en casi todo, eh, tú, nosotros plan, somos muy malos planeando. Nosotros uh -huh. somos mejores en viviendo el, el hoy y el ahora, y pues ya lo que, lo que pase mañana, ya veremos mañana cómo lo resolvemos, ¿no? Eh, y, y, y pues eso se ve reflejado en el tema cultural que te digo yo que hace que nuestros países estén un poco, un poco desasegurados. Es, bueno, pues si no estoy enfermo hoy, ¿por qué me va a preocupar? Pues el día de mañana que yo me enferme, pues ahí me preocupo a ver qué hago. Claro, eh,
0: claro.
1: Eh, y que, pues, si, si ya, cuando ya tú te enfermas y no tenías el plan alternativo y no tenías las cosas, tú dices, uff, me hubiera planeado mejor antes, pero pues ya es demasiado tarde, ¿no? Entonces, por eso es que es, es, es una labor de concientizarse, porque yo no digo que es de educación, porque todos eh, eh, tenemos la educación ¿no? apropiada, es de concientizarse de que tengo que hacer planes, y no necesariamente tiene que ser de seguros, o sea, tienes que tener un plan de contingencia, de que si pasan esas cosas que pueden pasar, pues, ¿cómo vas a hacer? ¿Y, y cómo sí. lo vas a resolver? ¿Y cómo vas a estar para tu familia, para ti, para los que nos importa Entonces, pues sí, tenemos que mejorar un poquito como latinoamericanos en
0: ese en ese, en ese aspecto, sí. Oye, y ahora con el agua fría que nos cayó con la pandemia, eh, ¿qué experiencia ustedes han tenido este, en, en ese tema? Es decir, ¿tú sientes que la gente se acercó más a, a, sí, al tema sí. de los seguros o siguió rehuyéndolo? Yo, yo creo o...
1: que, que con esto ya mucha gente empezó a entender el valor de, de, uh -huh. de estar asegurado, porque pues nadie preveía una cosa como la pandemia de COVID, ¿no? Este, y, y a mucha gente eh, eh, de eso los tomó no preparados y, este, eh, y, y por ese caso pues, no tuvieron el, el acceso a tratamientos adecuados o acceso a, a, a las medicinas o a un tratamiento a tiempo, que era muy importante en, en, en esta pandemia. Eh, o incluso, pues, desafortunadamente, las personas que no, que, que so, no sobrevivieron al COVID, que fueron muchas desafortunadamente, uh -huh. pues ahorita las familias también están sufriendo un poco esa falta de planeación pues, si era la persona que, que se ganaba el dinero eh, de la familia y ya no está, entonces tienen que reorganizarse porque no, hay, no hubo un plan B que diera tiempo a la familia de reorganizarse y buscar otras fuentes de ingresos. Entonces, eh, yo creo que si muchas, muchas personas han empezado a entender el valor de estar preparados, que es que el, el problema que tenemos en, en, en Latinoamérica, en general no quiero, no quiero hablar solo de México, es que vemos a, los, a las herramientas financieras, seguros y otras, como un costo.
0: Uh
1: -huh. es, este, ah, yo, yo estoy pagando, me está costando eh, tantos pesos al mes para pagar esto y yo no me he enfermado. Entonces, para mí es un costo. Pues sí, pero si tú estás pagando, no sé, 20 pesos al mes eh, por dos años y no te enfermaste, pues te gastaste eh, 240 pesos, 480 pesos, pero el día que te enfermaste, en el mes 25, pues te costó 10 mil pesos la, la enfermada y ahí te ahorraste y, y ahorraste mucho más de lo que, de lo que has pagado. Y eso lo que busca, el, el tema seguro lo que busca es, 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 es en, en los promedios, desde pues que todos nos ayudemos un poquito. Pues si, si los que están aliviados, pues mientras estén aliviados, están ayudando a los que en ese momento están enfermos y ya me tocará a mí cuando yo me enferme a que los que estén aliviados y saludables en ese momento, pues me, me ayuden. Y, y de eso se trata más o menos el, el eh, tema. El,
0: el tema. Eh, Hay una creencia general de que son caros. Es decir, eh, este, obviamente es una generalización. Eh, sí. ¿Qué le podrías decir a esas personas eh, en términos financieros? O sea, eh, ¿de qué manera se podrían ellos auxiliar para saber si pueden eh, asegurarse? Eh, o
1: Nuevamente, y vuelvo, y vuelvo a los cuatro pasos que yo hablé antes. O sea, ¿Mm? si, si tú haces una valoración adecuada de tus, de tus riesgos eh, y haces eh, eh, un plan de mitigación adecuado, uh -huh. pues, eh, ya, ya tú puedes decidir mucho mejor qué cosas vas a transferir. Entonces, pues, si, si tú quieres transferir todos tus riesgos a un tercero, pues, okay. eso te va a valer más. Si tú quieres transferir solamente ciertos riesgos a terceros, pues, eso te va a valer menos. Porque lo que, hace, y lo que, lo que hacemos las aseguradoras es que miramos qué riesgos se están transfiriendo y con base en estadísticas y en, eh, y en estudios actuariales mm -hmm. y en experiencia y demás, pues, con base en eso, pues, sabemos más o menos eh, cuánto eh, va a costar... Eh, en promedio por persona el, el, el seguro. Ahora, hay, hay unas personas que cuestan más, hay otras personas que cuestan menos, pero pues ese es el truco, es ese es promedio para, para poder hacerlo. Si hacemos nuestra labor bien y, las, y las, las firmas de seguros tienden a hacer su labor bien, buscan es no ganar eh, las utilidades con el el producto de seguro o sea lo que estamos buscando es con las primas que estamos cobrando es recuperar los costos que estamos esperando tener eh, en el momento en que haya eh, necesidad de cubrir esos costos el negocio para las aseguradoras es que tenemos y ahí es donde entro yo que es muy importante es que por, por ese tiempo mientras no hemos pagado pues tenemos unos dineros importantes que estamos guardando para cuando se necesiten esos pagos y pues que si ponemos a rendir esos rendimientos y los invertimos de manera inteligente pues eso va a generar utilidades que sí van a entrar a, a ser las utilidades de la, de la aseguradora. Pero lo que estamos buscando no es, eh, eh, y lo que se debería buscar, lo que las aseguradoras buscan no es ganar el dinero con, la, con, con, con las primas, sino con el, con el negocio de administrar los recursos que esas primas eh, generan.
0: Claro, y, y además, bueno, yo creo que ya eh, los productos eh, financieros que ofrecen las aseguradoras van más allá de lo que es, el seguro puro, ¿no? Es decir, ya hay muchos esquemas financieros y yo creo que eso es también lo que podría ver la gente, ¿no? Eh, sí. Donde no es solamente asegurarme porque si me muero, sino también ver la prevención, por ejemplo, de, de, de la jubilación o, o la escuela de los niños o una serie de cosas que se pueden hacer a través de este manejo de seguros, ¿no?
1: Sí, no, y, y, es, y eso, y, y también este, ya hay, ya hay productos que te ayudan a ahorrar no solamente para cuando te pensiones, también si tienes un plan, algún negocio, alguna idea de lo que quieres hacer con tu vida, pues hay algunos recursos eh, eh, y algunos productos de seguros que te pueden ayudar a, a realizar eso. Y nuevamente, lo que llevo de las transferencias es que mucha gente dice, no, pues que yo no puedo, no quiero asegurar mi casa, por decirte una cosa, porque mm -hmm. es muy costoso, pero pues en tu casa de pronto tienes dos o tres cosas que son de mucho valor, pues si no quieres asegurar toda tu casa, pues puedes asegurar esas bueno. dos, tres cosas de mucho valor, bueno. eh, que en caso de que pase algo, que, no, que Dios quiera que no pase, pero pues en caso de que pase algo, pues por lo menos esas cosas que eran de alto valor las recuperas y allí pues este, eh, recuperas eh, un poco de tu inversión y mitigas este, tu riesgo. Entonces bueno. es un tema de nuevamente es de, 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 de entender un poquito cuáles son tus riesgos, ver cuál es tu capacidad y cuál es tu apetito de riesgo, porque hay mucha gente que tiene más apetito de riesgo que otras, y cuáles son tus planes y, hacer, y, y, y con base en eso decidir qué quieres hacer, cuáles riesgos te quedas tú, cuáles riesgos quieres pasar a, a otros y, y, y medirlo bien.
0: Claro, ¿Y inclusive en qué grado, ¿no? Porque yo, como diríamos los mexicanos, pues de, de, de qué tamaño estás dispuesto a soportar el trancazo, ¿verdad? Exacto. Es decir, vamos, no necesariamente eh, te tienes que sacar la lotería con el seguro, ¿no? No, es no. Decir, Vamos, eh, es sí, una la, parte, ¿no?
1: Sí, la, la idea es con el seguro, es que pues, si, si lo peor pasa, no te pegue tan duro. O sea, no es, eh, eh, no es para, para ganar si lo peor pasa, sino que pues, si lo peor pasa, entonces pues, este, sufro menos. Eh, y, y esperemos que no, que no
0: pase, si se sufre todavía menos. Este, ahorita que decías algo muy interesante, que mucha gente no lo sabe, porque piensa que las aseguradoras ganan precisamente, o la mayoría de sus utilidades es a través de, de la emisión de, de las pólizas. Eh, y la función muy importante que tú comentas ahorita, que creo que es importante que lo sepan, es que hay un tema de, de, de inversión detrás de toda la capitalización que tiene la aseguradora. Y eso nos lleva también a, a, a valorar, porque mucha gente me lo ha comentado también, es decir, ¿en quién confío? O sea, ¿cómo, cómo sé que la aseguradora es confiable, porque al final del día no es como el caso del, del, del IPAC, no donde dices, oye, pues yo tengo un seguro que si el banco quiebra, pues entonces yo hago valer mi IPAV. En este caso no hay IPAV, pues si la aseguradora sí. quiebra, pues con la pena, ¿no? Eh, o, o dime sí. tú, eh, tú eres el experto. Este, pues a ver, el,
1: el, 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 el sector asegurador es un sector muy regulado, eh, sí. específicamente y precisamente por eso, porque al final eh, nosotros estamos eh, manejando recursos de terceros. Uh -huh. eh, yo estoy manejando el dinero que eh, los asegurados están depositando y, y están confiando en que nosotros lo vamos a manejar de manera responsable, pero no es solo ese dinero nosotros también, para asegurar que tenemos eso, pues tenemos que poner de nuestro capital unos montos importantes eh, que también eh, manejamos y que ayudan a absorber unos golpes muy grandes eh, eh, en, en, pues, negativos que podamos tener como, como asegurador para darte un ejemplo, el, el, el año pasado, en, 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 en la época pues donde empezó la pandemia, que los mercados financieros tuvieron unos reveses este, muy grandes, eh, ninguna de las aseguradoras eh, quebró, aunque también subieron mucho los, los siniestros, sobre todo las aseguradoras de vida, porque pues desafortunadamente mucha gente murió, entonces tenían que pagar eh, esos siniestros, pero ninguna de las aseguradoras quebró eh, eh, en, en México en, y en el mundo que yo sepa que oró por temas este, de COVID. Las veces que las aseguradoras han, han tenido problemas este, financieros graves ha sido por este, unas políticas de inversión muy agresivas eh, que le salieron mal. Eh, ya estoy pensando aquí el caso que se me viene a la cabeza, es, es el caso del, de, del 2008, de la crisis financiera mundial. Sí. Del, del, del 2008 con AIG, que era una, una aseguradora, un grupo asegurador gigante, eh, que tenía unas posiciones muy riesgosas y que en el momento en que el mercado se voltea, pues este, tuvieron que, que deshacer esas posiciones. Pero incluso en ese caso, en donde les tocó desbaratar las cosas, ningún asegurado perdió su dinero. Okay. El dinero lo perdieron en ese caso los dueños de la aseguradora, los accionistas de la aseguradora, quienes eran los que tenían el capital ahí en riesgo. Entonces, eh, si sí, hay que mirar eh, bien con quién te aseguras y qué capacidad de solvencia tiene, pero es muy difícil este, entenderlo si no, si no, si, si te metes a los estados financieros, porque pues mucha gente no los va a entender. Entonces, para eso también la, la totalidad de las aseguradoras están calificadas por las entidades de calificador y eh, calificadoras nacionales e internacionales eh, y generalmente tienen más de una calificación. Entonces, esas sí también las puedes ver y, y puedes ver el, cuál es el perfil de riesgo que un tercero independiente que sí entiende de esto y se ha metido, pues uh -huh. les está dando las calificadoras. Eh, eh, y en eso, pues con eso te dará un poquito de, de, de confianza en términos de la estabilidad financiera y de la capacidad financiera y de solvencia que tengan las calificadoras. En el caso nuestro, por ejemplo, nosotros somos un grupo muy conservador y tenemos unos índices de solvencia, que es qué tanto capital tenemos invertido en el grupo para cumplir eh, no solo las, las obligaciones básicas, sino obligaciones este de, en, en algunos casos, porque hacemos muchas simulaciones, en algunos casos de eh, mercados eh, que, no nos, que no, no nos ayuden o, o de, o de una, un, un incremento en los iniestros muy grande, o pues hacemos miles de, y, y es miles, hacemos cientos de miles de, de de simulaciones y con base en eso determinamos cuánto capital debemos de tener eh, para hacer frente a esas, a, a esas potenciales eh, movimientos del mercado y en nuestro caso estamos más de 200% cubiertos uh -huh. en todas nuestras empresas en ese, en ese rubro
0: Y de hecho también tienen ciertos márgenes mínimos que tienen que cubrir por parte sí, sí. de las autoridades ¿verdad? Digo, ah, el, esto que tú comentas es como el, el, el extra que como empresa tienes que, que ver. O sea, ¿no? las,
1: las autoridades te piden pues por encima del 100%. O sea, tienes que cubrir una vez este tipo de cosas. Nosotros lo tenemos que cubrir dos veces en nuestro caso. Okay.
0: Eh, para, para finalizar, por mi parte, ahorita me comentas si quieres comentarme alguna otra cosa, pero eh, ¿cómo ubicarías tú la, el instrumento de los seguros dentro de lo que sería la, plan, la planificación financiera de una familia? O sea, eh, más allá de la cobertura, este, ¿crees que los seguros puedan ser parte de ese portafolio? Así como yo digo voy a tener una parte en bolsa voy a tener una parte en bancos voy a tener a lo mejor algo en un terreno o en un departamento eh, como parte financiera ¿crees que los seguros aportan en ese sentido?
1: Sí, sí cl claramente porque es que eh, la, la mayoría de los de, de las inversiones o de, los, o, o de los pedacitos que tú acabas de mencionar ahí lo que estás apostando es a que eso va a subir de valor. Uh -huh. Todo eso va a subir de valor y te va a generar una mayor este, riqueza en caso de que eso uh -huh. suba valor. Lo que no estás haciendo es, es que estás pensando ¿y qué pasa si eso no sube valor, sino que baja? Uh -huh. ¿Cómo me estoy cubriendo? O sea, hacia abajo tienes todo para descender. Uh -huh. En cambio, hacia arriba los vas a tener copado porque todas esas cosas tienen un límite de cuántos intereses te pagan o de cuántas cosas te Pero hacia abajo es hasta que lo pierdes todo, no tienes nada. Y el seguro lo que hace es eso. Lo que hace es que te, te reduce el, el hacia abajo que es muy importante y que no lo, no, no, el, el problema es que el, la emoción que te da cuando ganas dinero, pues esa la sientes y te da esa, esa adrenalina, eh, pero cuando pasa algo y, y no pierdes tanto, pues la emoción es distinta porque igual perdiste, pero no perdiste tanto, pero, pero si no te cubres de eso, la tristeza que te va a dar de no haberte cubierto eso, es eh, también va a ser, va a ser mucho. Entonces... Eh, una buena mezcla de seguros para, para, nuevamente, después de haber hecho el análisis, que tienes que hacer, uh -huh. te ayuda también a cubrir eso de hacia abajo, este, qué tanto te puede afectar y hasta dónde estás dispuesto a, 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 a asumir. Y, 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 a, y, y las aseguradoras nos hemos vuelto también mejores en ofrecer cosas adicionales a nuestros clientes. Digamos, hay muchos seguros que, por ejemplo, te ofrecen asesoría legal Uh -huh. en caso de que algo pase o pase con tu salud o con tu vida o con tu coche o con todo eso que, eh, que te podemos hacer te, te pagamos la asesoría legal de abogados competentes que te van a ayudar a que, eh, a que lo que estés, lo que te haya pasado o lo que te vaya a pasar pues sea o, o mejor para ti o menos mal para ti de lo que de lo que pasaría antes y tenemos como tú dices también tenemos ya productos de ahorro o productos de, que te ayuden a pensionarte eh, mejor o productos de que aseguren de que, de que tu familia pues, pueda estar bien cuidada después de que si tú desafortunadamente no eh, ya no estás. Eh, entonces, pues eso, so, son, son escenarios que no nos gusta pensar, uh -huh. que pueden ocurrir, y también por eso es que es menos sexy el producto uh -huh. de seguros que, que, que otros productos, pero son cosas que pasan, uh -huh. y son cosas que, 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 que si manejamos bien, podemos hacer que... que, que que mejore el, el, nuestra capacidad financiera y no se vea tan afectada y que tengamos más tranquilidad. Y al final lo que los seguros te buscan, te de buscar es que tengas más tranquilidad y que puedas tener una mejor manera de planificar lo que va a pasar porque ya no tienes que... Bueno, pues que si, si, si me enfermo entonces no va a poder seguir haciendo esto porque uh -huh. eh, entonces ya no va a alcanzar el dinero. Ya puedes tener esa, esa tranquilidad que bueno, si me enfermo, eso está más o menos cubierto o si... O, o si llego a faltar, eso también estamos... Ya, ya tienes una, una base más sólida sobre la que planificar tu futuro y, y, y utilizar otros, otros instrumentos financieros para eso.
0: Híjole, Andrés, fue súper interesante y la verdad que se me ocurren mil preguntas más. Este, aquí nos podemos pasar mucho tiempo, pero también este, para, para de alguna manera darles cierto límite a, a nuestros escuchas eh, que nos están viendo este No sé si quieras agregar algo, algo creas tú que se haya quedado por ahí en el tintero que valga la pena mencionar.
1: No, yo creo que ya hemos cubierto pues, los temas este, principales. Uh -huh. este, le, les diría eso sí, que, que, que ahorita con, con el Internet y con la telefonía y demás, cada vez están saliendo eh, eh, productos y herramientas eh, mucho mejores y, de, y, y, y mucho más. Eh, elaboradas para eh, necesidades específicas. Entonces, cada vez es más fácil que tú hagas este ejercicio que yo hice, identificar cuáles son los riesgos que quieres eh, transferir y hacer cosas más a tu medida, y a tu medida no solo de tu capacidad de pago, sino también de tu apetito de riesgo o de tu estilo de vida o de cuáles son uh -huh. tus planes y demás. Y cada vez los productos son más, más flexibles, más uh -huh. económicos eh, y más accesibles. Eh, y hay muchas cosas que están saliendo solamente online, por ejemplo, o solamente uh -huh. con una app. Eh, en donde eh, tú puedes acceder. Hay también ahorita muchas eh, aplicaciones que te ayudan a comparar y te, y te ayudan a, 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 a elegir mejor cuál es el tipo de seguro. O sea, si tienes que sacar el seguro del coche, por ejemplo, hay aplicaciones en que te ayudan y te dicen, mira, aquí, aquí hay seis opciones de seguros eh, y este, este es el precio, eso es lo que cubren. Y te, entonces ya puedes más rápido comparar y no tienes que que quedarte con la única opción que te ofrecieron y que quién sabe si era la que tú necesitabas o la que mejor te convenía. Ahorita ya hay muchas más herramientas para tomar mejores decisiones en eso. Y pues la, la cosa es aprovecharlas y, y, y,
0: y empezar a utilizar estos, estos instrumentos que son muy valiosos. Sí, son muy valiosos. Te, te confieso que yo los he utilizado a veces también para para presionar a mi agente de seguros. Entonces, de repente le digo, mira, pues yo tengo estas opciones aquí en el cotizador, ¿no? Este, sí. Y bueno, a lo mejor me saca ahí algunos, alguna como las cantidades o lo, la cobertura. Pero bueno, eso te da, de alguna manera, cultura. Sí. Te, genera, te genera aprendizaje. Este, y y qué bueno. Yo creo que va a ser muy valiosa esta conversación eh, para, para quienes estén interesados en el tema de los seguros. Pues muchas gracias por por esta conversación y, y este, ojalá que haya oportunidad de volvernos a reunir y entrar a lo mejor a temas más específicos. No, pues muchísimas
1: gracias a ti, Alberto, y yo encantado de, 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 de dialogar contigo y de, y de conversar de esos temas o de otros temas que, que, que puedan ser de ayuda para, para tus lectores eh, o tus eh, seguidores en, en todas tus redes. pues Muchas gracias por
0: esta invitación nuevamente. Muy bien, pues hasta luego, Andrés, que estés muy bien. Hasta luego. Gracias por llegar al final de esta emisión y como siempre espero tus comentarios, tus críticas, tus sugerencias a través de las redes sociales. Muy en particular me puedes encontrar en Instagram como arrobaatovar.castro. Hasta la próxima.